0: Sol FM presenta El Blog del Papá, un espacio para compartir y aprender de experiencias personales en esta divertida aventura de ser papá. Síguenos en calito-gonzález porque papá que se respeta cambia pañal.
1: Buenos días, buenos días a todos nuestros radio oyentes, a todos esos papás seguidores que nos están escuchando una semana más aquí en el vlog del papá por Crisol FM. La verdad que estamos muy emocionados, llegamos al episodio número 3. Nuestro pequeño no ha sido creciendo día a día, estamos viviendo esta experiencia de ser papás. La verdad que también muy agradecido con todos ustedes que nos escuchan todas las semanas, porque nos comentan en las redes sociales. Estamos aquí... Para seguir compartiendo nuestras experiencias y presentándoles esas recomendaciones a todos esos papás y mamás primerizas que nos están escuchando aquí en el blog del papá. Cuéntame Nicole, ¿cómo estás tú hoy en el día sábado tempranito por la mañana? Bueno, muy
2: contenta y muy buenos días a todos nuestros escucha que están pendientes al blog del papá en la radio. Gracias como todos los fines de semana por abrirnos las puertas de sus casas para poder compartir con ustedes nuestras experiencias en esta maravillosa aventura de ser padres. Y bueno, Carlitos, la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de la importancia del sueño en los bebés y como este tema es tan amplio queríamos compartirles a todos los papás una parte súper importante de esta etapa pero, Carlitos, antes de eso vamos a recordar las redes sociales porque la gente tiene que saber dónde puede escuchar y ver más de la información del de blog del papá
1: claro que sí, claro que sí Nicole como nos mencionas, para todas esas personas que nos siguen en las redes sociales recuerda que puedes ver todo el contenido en arroba calito González y arroba Nicole Robles V nos pueden encontrar en las plataformas de Twitter, de Instagram de Facebook, ahí podrán ver contenido semanal, tips recomendaciones y nuestras vivencias como papás en el blog del Papá, y recuerda que también puedes seguir a la emisora arroba Crisol FM Panamá la verdad que ellos siempre andan subiendo esos contenidos súper chéveres de la historia de Panamá Contenidos frescos Y bueno, es el portal donde puedes encontrar Información también sobre El Blog del Papá
2: Así es, Carlito, y a mí me pueden seguir a través De v Y ahora sí, vamos a ir entrando En parte de lo que es El Blog del Papá en la radio Y vamos a contarle Exactamente eso, lo que nadie Les contó en nuestro siguiente Segmento
1: Lo que nadie te contó Continuando con el programa, hoy les contaré sobre las horas de sueño cuando eres papá. Cuando eres papá, las horas de sueño no existen. Chao, adiós, bye, chao sueño. Llega el bebé, es que de verdad no vas a dormir, y eso fue lo que todo el mundo nos dijo antes de que llegara Noah.
3: Oye, prepárate que no vas a dormir, se acabaron las horas de sueño, ya no vas a dormir más. Oh my
4: God.
1: Durante todos estos meses es algo que hemos estado viviendo con el pequeño Noah Y es algo que todas las personas nos preguntan Oye, tu hijo duerme de corrido desde las 8 de la noche hasta la mañana Y la verdad que no es así Entonces me puse a investigar un poco Desde que nacen nuestros hijos, nosotros vamos perdiendo los padres Vamos perdiendo horas de sueño Que con los años se va convirtiendo en buco tiempo Cuando el bebé nace llega la hora de dormir Y con eso llega mucho llanto porque tiene hambre, porque le incomoda algo, porque se orinó, porque no le gusta la ropa como está entonces de ahí empieza la trasnochadera total por un lado tenemos a la mamá que se tiene que parar en la noche porque el bebé tiene hambre y por otro lado también está el papá que se despierta para estar ahí de apoyo y también para sacarle gases a su bebé a partir de ese momento, con los meses, tú dirás, oye, mi hijo ya va creciendo, va a dormir un poquito más. Pero la realidad es que sí duerme un poquito más, pero tú como padre ya te acostumbras a la rutina de papá. Y la verdad es que no logras concebir ese sueño como antes Te despiertas mucho más temprano En tu mente Porque me ha pasado Ya tienes el llanto de tu hijo Y estás a la expectativa de que esté bien Te levantas para ver si está respirando Si se sonríe Si está soñando Y la verdad que ya el sueño a la hora de ser padres, cambia totalmente. A medida que va creciendo el bebé, hay muchas otras cosas que se le suman. Por lo menos que el niño se pare a medianoche porque se orinó en la cama o porque no quiere dormir solo y quiere dormir con sus papás. Y así mismo, poco a poco, el niño va creciendo y siempre ya queda en ti esa nueva normalidad de ser padres a la hora de dormir. Algunos tips que les puedo dejar aquí en el blog del papá Acerca de las horas de sueños para sus bebés, es tener ese lugar donde vaya a dormir que sea plano, que las sábanas estén bien estiraditas, porque en verdad no queremos que, que el bebé se pueda asfixiar, el bebé se gira, entonces en verdad para evitar ese tipo de cosas, que el lugar sea plano, que esté la sábana súper tensa. Y bueno son cosas que ayudan a que el bebé pueda dormir más tranquilo y tú como papá también lo puedes hacer Otro tip muy importante es la iluminación La gente dice hoy con la luz apagada, la luz encendida, dejo la tele prendida, ¿qué hacemos? En verdad puedes apagar la luz pero dejar una luz pequeña tenue en la habitación para que el bebé duerma más tranquilo investigando encontré un sitio en internet basado en una universidad de Inglaterra por allá, bien lejos, que es una calculadora que te dice cuánto tiempo has perdido de sueño con la edad de tus hijos o cuánto tiempo tienen tus hijos. Imagínense, el pequeño Noah ya tiene seis meses. Si nos vamos a la calculadora y ponemos esta cifra, nos dice que... perdido 38 días de sueño imagínate nicole que equivale a 918 horas aproximadamente un mes imagínense cuando sea 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿cuántas horas de sueño perderemos? Les estaré dejando el enlace para esta calculadora en el link de mi biografía de Instagram para que ustedes, personalmente, papás que me están escuchando, puedan ir allá y ver cuánto tiempo de sueño han perdido. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales, nos pueden compartir sus experiencias, cuáles son las técnicas que les funcionan a la hora de dormir a sus hijos. Aquí en el Blog del Papá queremos que ustedes aprendan y nosotros también podamos aprender en ese proceso y en esa labor de ser padres.
0: Sintonizas el Blog del Papá en Crisol FM. Porque papá que se respeta cambia pañal.
2: perdemos entre 400 a 700 horas de sueño, así que papás y mamás traten de trabajar en equipo para que puedan turnarse y dormir adecuadamente. Y Carlos, ¿ahora qué tal si les contamos a todos esos papás y mamás que nos escuchan en esta hora cuáles son los otros temas que vamos a estar conversando este fin de semana.
1: Oye, claro que sí, Nicole, pero antes de avanzar, recuerda que les voy a estar dejando el link acerca de esa calculadora de sueño en mi Instagram. Ahí le voy a dejar el link en la biografía para que ustedes puedan calcular cuántas horas de sueño han perdido desde que nació su bebé. Pero sí, continuando con los temas que vamos a. A tratar el día de hoy vamos a tener temas súper interesantes para todos esos papás primerizos, papás con experiencias, papás, mamás, abuelitos, para toda la familia. Porque aquí en el blog del papá vinimos a aprender. Nosotros aprendemos y ustedes aprenden allá en la casita. Así que bueno, vamos a hablar sobre el papá lactante. ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? Suena como extraño, pero hoy se lo vamos a explicar aquí en el blog del papá. Vamos a hablarles sobre los vínculos de la paternidad. Oye, los vínculos, ese enlace que tiene que ver con tu hijo. Como papá, tú tienes que tener esa conexión con tu hijo y hoy te vamos a explicar cómo funciona y cómo puedes fortalecer eso. Vamos a hablar sobre la lactancia y tendremos y estaremos estrenando un nuevo segmento. Porque todas las semanas seguimos innovando para ustedes, porque queremos aprender y queremos que ustedes aprendan también. Y hoy vamos a estrenar el segmento mi pediatra. Vamos a tener una pediatra muy reconocida en Panamá y que es muy activa en las redes sociales compartiendo contenidos súper interesantes para que todos los papás podamos aprender. Así como les comenté en el internet hay mucha información. Hay mucha información pero tú tienes que buscar siempre esa información confiable. Esa información con base de un profesional y por eso aquí vamos a traérselo en el segmento Mi Pediatra. Y para cerrar Nicole para cerrar Vamos a hablar sobre la maleta del bebé. Esa maleta que para nosotros es como una barnibolsa. Como la maleta de Dora la Exploradora. Uno mete la mano en esa mochila y puede encontrar lo que sea. Cuando llega la hora de ser papá, uno tiene que preparar esta maleta antes de salir, que no se te quede nada. Y bueno, también antes de ir al hospital a dar a luz, como les contará Nicole, uno tiene que hacer una maletita también. Así que eso lo estaremos hablando hoy aquí en el vlog del papá. Así que vamos a entrar en materia y a contarle un poquito más sobre estos temas. ¡Arrancamos! Sintonizas el blog del papá
0: en Crisol FM, porque papá, que se respeta, cambia pañal.
1: Oye Nicole, empecemos con el papá lactante. ¿Qué es el papá lactante? ¿Eso con qué se come? Suena como que el papá le da leche al bebé, pero si uno ve científicamente eso no es posible. Oye, cuando nace el bebé, el papel del papá es muy importante, es fundamental. El padre participa activamente en el parto y su papel también es muy importante en la lactancia. En esta última crea un lazo único entre la madre y su hijo, pero el padre puede ayudar en este vínculo para que este vínculo sea posible. Oye, cuando nacen los bebés, la mamá ya va en ventaja. ¿Por qué? Por, esa, por ese regalo divino que le da Dios de darle lo que son los senos las glándulas mamarias para alimentar a sus bebés así que a través de esa alimentación de esa lactancia materna ellos pueden fortalecer ese lazo esa conexión con su madre pero entonces el papá qué hace nos quedamos en desventaja, no hay conexión ¿qué va a pasar con eso? El papá lactante tiene que estar activamente durante esa etapa de la lactancia materna de la mamá, la mamá se cansa mucho, si una mamá elige dar lactancia materna exclusiva, estamos hablando de que adiós sueño, no vas a dormir más, la mamá se va a cansar, va a andar por ahí todo el día como una zombie tirada, porque el bebé le absorbe toda la energía, y qué le queda al papá? El papá tiene que estar ahí. Tiene que ser un apoyo, un soporte para esa pareja, para esa esposa. Es un trabajo en equipo. Lograr establecer y mantener la lactancia se convierte en muchas ocasiones en un reto conjunto en el que muchas madres necesitan el apoyo de toda la familia. Y el padre puede ayudar en esto y a convertirse en un pilar fundamental para la madre y para su bebé. En lo que tú puedas, trata de cargar a tu bebé. Cuando tu, cuando tu esposo tu pareja necesita descansar, Toma ese bebé, llévalo a tu pecho, que sienta tu calor para que puedas empezar a fortalecer ese lazo con tu hijo o tu hija. Así que no me digas que porque, porque la mamá le da leche a su hijo ya esa conexión va a ser fuerte. Sí que lo es, pero tú como papá no te puedes quedar atrás. Tienes que ser un apoyo y un soporte para tu bebé y tu pareja. Un apoyo constante, así como les comento, la lactancia materna necesita tiempo, tranquilidad y el papel del padre puede ser fundamental para conseguirlo. Este puede convertirse en el auxiliar de la madre, puede arreglar todos los problemas burocráticos e intentar que las visitas no sean molestas. Este tiene que ser como el que la calma, cuando la mamá... ...está empezando sus primeros días de ser madre... ...es una bomba de tiempo porque... ...ella tiene esas hormonas... ...acaba de ser mamá y cualquiera cosa la puede hacer estallar... ...créanme, se los cuento porque yo lo viví... ...y uno como padre... ...tienes que estar ahí como... ...esa, esa paz para que ella se sienta tranquila... ...para que tu bebé se sienta tranquilo... ...así que... ...tú como padre tienes que hacer ese soporte para ella... ...como les mencioné un respaldo en los momentos difíciles de la lactancia... No siempre es un camino de rosas, de felicidad. El papel del padre puede ser fundamental para los momentos complicados. Las madres se suelen agobiar cuando hay problemas con la lactancia materna. Esta debe mantener la calma y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque va a tener a ese papá ahí, ese apoyo, ese soporte. Es un trabajo en equipo. No lo olviden. El padre tiene que estar siempre atento. Entonces ya para cerrar en este hermoso tema que es el papá lactante... Ya quedó claro que el papá lactante no es el que da leche al bebé. Obviamente, sí le puedes dar leche al bebé con la mamadera. En esas noches largas en que la mamá está súper cansada, pero se extrajo leche o el bebé toma leche de fórmula, tú como papá te paras, le preparas su biberón, le das la mamadera para que la madre pueda descansar y, y en ese momento puedas crear esa conexión con tu hijo, fortalecerlo. Así que trabaja duro. Y date golpes de pecho y di, yo soy un papá lactante, yo trabajo en esa conexión con mi bebé y yo soy un apoyo. El trabajo de padres es un trabajo en familia, es un trabajo en equipo. Y nosotros los padres somos un ejemplo para nuestros hijos, nuestras hijas, para nuestros bebés. Así que, ya saben amigos, el papá lactante, una parte muy importante en los primeros meses de vida. ...de tu bebé. Tienes que estar siempre atentos ahí. Y cuéntame, Nicole, vamos a continuar.
2: Así es, Carlito, súper importante este tema del papá lactante... ...porque de verdad que uno como madre se agota... ...y esas noches en vez de verlas cortas, las ve interminables, largas... ...las ojeras, el cansancio, que sí tienes que ordeñarte... ...el bebé llora, el bebé no llora... ...y es ahí, justamente allí cuando el papá actúa como un papá lactante... Y empieza a formar ese vínculo Y casualmente vamos a hablar de los vínculos de la paternidad Porque ese es como un momento de padre a hijos O de padre e hijos El padre debe tener en cuenta que no solo es importante La lactancia materna para el recién nacido A lo largo de las 24 horas del día Tienen lugar muchos momentos en los que A lo largo de las 24 horas del día Tienen lugar muchos momentos en los que El mismo puede establecer un vínculo especial con sus hijos Puede calmar al bebé Cuando tiene un cólico de lactante Ayudar en el baño Cambiar los pañales Así como, como tus lemas Que es que el papá que se respeta Cambia pañal Entonces todo eso es el momento en el que se aplica También pueden ayudar A quedarse simplemente cuidando El niño mientras que la mamá duerme Y descansa y recupera toda esa energía Para poder continuar Con esa noche tan larga por eso, vamos a ampliarles un poquito más de este tema, así que les voy a contar. Por ejemplo, el papá puede asumir muchos roles, pero sin duda hay algunos que van a nutrir ese vínculo entre papá e hijo. Por ejemplo, sostenerlo día a día. ¿Qué significa esto? Que puede sostener a su esposa cuando se siente cansada o sostener a ese pequeño para que tenga ese contacto físico con su piel, con el olor. Son cosas que también ayudan a que el bebé pueda armar o construir ese vínculo con su papá, ofrecerle los brazos, cargarlo, contarle cuentos. Ustedes dirán, pero es muy pequeño mi bebé, pero no crean que eso va a ayudar a que poco a poco sus niños o sus bebés vayan a poder desarrollar el lenguaje más adelante. Bajar la ansiedad, porque llega ese momento en que el papá está cansado y la mamá está cansada y no sabemos qué hacer, se forman de repente las discusiones, los problemas y todo, pero ahí está ese punto que comentaba Carlos de que hay que trabajar en equipo, de ser un apoyo y de que ese apoyo también es algo que se requiere en familia. Así que a bajar la ansiedad, a bajar el estrés y a trabajar en equipo para que ese papá lactante apoye y a la vez para que ese niño tenga un vínculo, no solo porque estuvo nueve meses en la panza de su mamá y porque está pegado al pecho de su mamá casi 24-7, sino también porque su papá lo abraza, lo carga, lo consiente, le canta, le, le echa cuento. Todas esas son cosas que ayudan realmente a que nuestros pequeños sean niños más seguros más sanos y que haya un vínculo increíble entre papá y mamá y toda la familia. Carlitos.
1: Bien, Nicole, antes de avanzar la verdad que todo esto que has comentado es muy cierto y Nicole les puede contar que la primera, la primera consulta con el pediatra, lo primero que nos dijo fue cómo pasaron esos primeros días de ser papá, no días, las noches porque si estamos en esa ansiedad de que yo me duermo, Nicole se duerme, la gente, la gente quiere seguir durmiendo y el bebé quiere comer, quiere alimentarse. Entonces llegan esas discusiones de que tú no tú duermes más que yo, tú no me ayudas, pero hay que tratar de mantener la ansiedad. Son días difíciles, pero lo importante es trabajar en equipo, mantener la calma. Todo eso va a ir pasando, el niño va a irse acostumbrando más al sueño, va a tener... Mientras tú como papá les enseñes esas rutinas, ellos van a ir desarrollando esas, esas rutinas día a día y ustedes van a poder descansar un poquito más. Entonces, como menciona Nicole también, darle todo ese cariño a ese bebé, cargarlo, cambiarle los pañales. Papá que se respeta, cambia pañal. Cuando sorina, orina, sonreírle, hacerle muecas. Hacerle imitaciones para que él pueda repetir contigo La verdad que todo esto que estoy mencionando Me hace recordar a mi pequeño Noah Nuestro pequeño Noah Que la verdad todos los días está creciendo Y hemos visto esas fases, Esas etapas tan hermosas que, que son los primeros meses de vida de ellos Y, y sí, poco a poco he ido aprendiendo que, que hay que dedicarle tiempo Hay que dedicarle ese amor para poder que esa conexión se fortalezca cada vez un poquito más con tu bebé. Así que ya sabes, a darle duro a esa conexión porque ese amor de padre, esa es una bendición que Dios nos da y uno tiene que estar ahí para hacer ese soporte muy importante. Y bueno, esos fueron algunos de los temas que hablamos en esta primera parte del programa. Así que quédense con nosotros y mientras vamos a una pequeña pausa musical aquí en el Blog del Papá. Manage the esta mañana, una mañana súper activa un sábado de cuarentena en familia, recuerda que estamos aquí para compartir con ustedes para que puedan aprender con nosotros aquí en el Vlog del Papá mientras toman su desayuno y pasan un rato menos escuchando el Vlog del Papá la verdad que esa música estuvo muy buena, pero bueno Nicole cuéntame con qué seguimos
2: bueno Carlitos, como lo dijimos al principio, siempre vamos a estar pendientes de ustedes y dándoles lo mejor y por eso contamos con profesionales que nos van a ayudar porque nosotros le contamos nuestra experiencia, una cosa es la experiencia y otra cosa es la experiencia que tienen los profesionales, así que vamos ahora a nuestro segmento de estreno de este fin de semana que se llama Mi Pediatra.
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM, porque papá que se respeta cambia pañal.
1: Claro que sí, continuando con el programa, la verdad que estamos muy emocionados porque esta semana te traemos para ustedes un segmento nuevo, un segmento que muchos papás estaban pidiendo, ya que saben que cuando buscamos información en internet, en las redes sociales, hay mucha información que puede ser falsa y por eso tenemos que basarnos... Y cuidarnos con información de profesionales. Por eso vamos a estrenar el segmento Mi Pediatra. Y esta semana tenemos a una pediatra súper reconocida en Panamá. Que nos va a aclarar muchas inquietudes que tenemos esos papás primerizos. Que estamos empezando en esta nueva etapa de ser padres. Pero bueno, vamos a dejar que ella misma se presente.
3: ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias, muy bonitas tus palabras, gracias por tu presentación. Para todos los que me escuchan, pues yo soy la doctora Yarminia Rico Cedeño, especialista en pediatría, y estoy aquí para ayudarlos a todos en cada uno de los temas que necesiten para ser mejores en casa
1: con sus hijos. Buenísimo, buenísimo, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, investigando un poquito en las redes sociales, interactuando con nuestros seguidores, la verdad tenemos algunas dudas que nos gustaría que nos pudiera aclarar. Y bueno, una sería, ¿por qué algunos de los bebés no agarran la teta?
3: Bueno, mira, eso es un tema controversial y que puede variar en algunos. Eh, al inicio, lactar siempre es difícil, a pesar de que es la más natural, es la más eh, beneficiosa para el bebé de alimentarlo, eh, para toda mamá dar pecho es un poquito complicado y el bebé al enfrentarse a las nuevas eh, condiciones de vivir, pues la succión es una parte de sus reflejos naturales y la mayoría de algunas mamás tienen problemas con esta situación por el tipo de pezón, ejemplo, es una de las causas. Algunas mamás tienen los pezones invertidos o pezones planos y esto dificulta al niño alimentarse y no, le, no lo hacen correctamente y por eso no quieren agarrar eh, la teta en este caso y les es más factible agarrar un biberón eh, y alimentarse por eso que les es más sencillo. Pues ya cuando están más grandecitos, pues cuando empiezan ya a dejar la teta y empiezan a probar otros alimentos, dejan de sentir este sabor peculiar que tiene el pecho materno al probar otros alimentos y pues ya el niño empieza a sentir un poquito de rechazo porque conoce otros sabores. Y lo mismo pasa con aquellos bebés que empiezan a alimentarse con fórmula artificial que empiezan a acostumbrarse eh, a sentir, claro, está Carlos, en la, la fórmula tiene un sabor un poco más dulce, un poco diferente al pecho materno y pues estos niños pues son más selectivos en estos sabores que no debe ser, pues los acostumbramos y nosotros nos llenamos más de ansiedad porque pensamos que no está comiendo, pero tenemos que ser un poquito pacientes porque esto se puede cambiar y el niño puede continuar naturalmente con su
1: pecho Muchas gracias doctora, la verdad que nos ha podido aclarar muchas de nuestras dudas y la verdad tengo una intriga porque nosotros personalmente tuvimos los primeros días con nuestro bebé que tomaba leche materna exclusiva y después como que no le salía leche a mi esposa y tuvimos que, que complementarnos con, con leche de fórmula, obviamente recomendada por el pediatra. Pero para usted, ¿qué piensa? ¿Lactancia materna exclusiva o mixta? ¿Cuál es la mejor?
3: Por supuesto que la lactancia materna exclusiva vale la pena. Tiene muchísimos beneficios tanto para el bebé como para la mamá. Eh, la mamá y el bebé crean un binomio, un contacto estrecho donde permite al niño un ambiente que no solo es nutricional, sino también emocional, un ambiente de crecimiento sano. Y por tanto, yo siempre voy a elegir la lactancia materna exclusiva. Pero todo está diseñado por algo. Las, las alimentaciones artificiales con fórmulas pues están diseñadas para circunstancias donde las mamás no pueden eh, ofrecerle el pecho completo a sus hijos y pues para eso existen pero las madres siempre tienen que saber que ofrecerle una alimentación artificial al niño pues puede traer ciertas complicaciones en el trato digestivo, sobre todo como cólicos, malestares al evacuar, eh, regurgitaciones y que tienen que tener en cuenta que no es dar fórmula por fórmula. La fórmula siempre, Carlos, es como un medicamento, necesita de un historial médico. No es voy al súper y está en etapa 1 y, eh, y le doy la etapa 1 Está al súper en etapa 2 y le doy la etapa 2 No, es un grave error que cometemos Muchos papás, por el desconocimiento, siempre es importante en este tipo de situación, antes de tomar una decisión, consultarlo con el pediatra para beneficio del niño. Pero en evidencia, Carlos, y sin duda, pongo a la lactancia materna por encima de todo, porque a pesar de ser difícil, es la mejor forma y la más forma más segura en que el niño puede crecer.
1: Oye, muy interesante, muy interesante, doctora. La verdad, usted mencionó una palabra que me llama mucho la atención y habló de malestares. Eh, me gustaría hablar del de llanto. A veces nuestros bebés lloran porque tienen hambre, porque tienen sueño. Además que el llanto es una de las primeras formas de comunicación de los bebés. Como profesional, usted nos puede decir a qué se debe el llanto, cuáles son las diferentes formas de llanto que puede tener un bebé. Okay. Y,
3: y complementándolo con el tema que, que estamos hablando en la lactancia, es importante, Carlos, y lo que acabas de mencionar es muy importante. Eh, nosotros sentimos que el bebé llora y lo primero que vamos a hacer es dar, ponerle la teta o colocarle el biberón porque interpretamos el llanto como hambre y eso es totalmente falso. Acabas de decir algo importante. El llanto es la forma de comunicación del bebé y quiero que sepan aquí todos los papás y todas las mamás, el llanto es lo último el bebé hace para decir que tiene hambre antes de llorar el bebé va a dar eh, señales de que necesita comer se fue, voy a meter el puñito a la boca voy a buscar, voy a chupetear, voy a saborear y de último lloro si nosotros le ponemos al bebé como le digo a mis pacientes le ponemos un, una, un biberón o le damos teta todo el día que abarque más de las capacidades el que el niño necesita en su momento, el niño se lo va a tomar, pero eso puede traer complicaciones, puede traer regurgitaciones y vómitos que pueden irse a la vía respiratoria. Por tanto, no podemos sobrealimentar al niño porque esté llorando. Revisemos ese llanto antes, si ya comió tiene el tiempo, no tiene el tiempo para nuevamente comer, que usualmente luego del pecho es cada dos, tres horas, pues revisemos si el pamper está húmedo, revisemos si algo le duele. A veces se enredan, y es cómico, se enredan los, las, los hilitos de las, de las sabanillas o de alguna toalla, se enreda o de alguna media en algún dedito y eso les está incomodando. Verifiquen si algún bichito le picó, verifiquen si tiene o no algún tipo de malestar como cólico, si solo quiero que me carguen y me consuelen. Lo importante es que sepan papá y mamá que no hay un manual que diga, pues, este es el llanto de mi hijo, como papá vamos a afinar ese oído, y en la medida que el niño crece, el niño, nos va, nosotros vamos a descubrir por qué es el llanto, porque vamos a conocer en el sonido de ese llanto, por qué está llorando nuestro hijo. El llanto de comer, de hambre, es distinto al llanto de dolor, por ejemplo, el llanto de hambre puede ir empezando paulatinamente. El llanto de dolor es súbito y aberrante. Entonces eh, son distintos. El llanto de consuelo, de que quiero solo que me acarre, me apurruque, un poquito, así como que es húmborozo y, y cuando se calma inmediatamente cuando recibe el calor. Entonces eh, que digan muchas cosas por allí y siempre les digo, los abuelos suelen hacer muchos comentarios. O el que si el tío la tía, o que si los familiares cercanos. Y yo lo sé, y, y sabemos que nadie lo hace por algún tipo de, de malestar o, o provocar algún tipo de problema en la situación. Pero aquí todos vamos a aprender individualmente, porque el manual, ningún hijo viene con un manual específico, todos son distintos.
1: Ya saben, papás, ya saben, papás tomaron notas porque en verdad hasta yo estoy aprendiendo aquí. Eh, nos pasaba mucho en los primeros días con nuestro bebé de que el bebé lloraba en las noches y uno en busca de querer dormir llega a la madrugada y en verdad cuando uno es papá pierde pierde el sueño y uno dice queremos dormir y lo que hace es meterle la teta al bebé para que no llore y después te das cuenta que eso no es así, que uno lo puede estar mal acostumbrando también. No hay un manual para esto, uno aprende en la labor, en el día a día con su hijo, afinando el oído como dijo la doctora. Doctora, me gustaría cerrar la entrevista de hoy con algunas recomendaciones para nosotros, para esos papás primerizos, esos papás con experiencia que están escuchando el programa el día de hoy.
3: El papá necesita estar, aquel papá que está en compañía de su esposo, siguiendo crecer a su bebé. Es importante que se involucre en el tema de la lactancia, en el tema del crecimiento. Esto es, es en un periodo donde todos son necesarias. O sea, papá y mamá, no te, papá como tal, no te sientas excluyente porque eres una persona de apoyo. La mujer, en este caso la madre, eh, da pecho escansón, que provoca malestares en la espalda y necesita ese apoyo para, para que ella descanse. Pueden hacerle masajes, pueden estar allí, informarse de cómo hacerlo, cómo acostarla o en los periodos en que la mamá esté... Descansando, a apoyar a cargar a ese bebé y a consentir a ese chiquitín que ha venido a transformar la casa y la vida de todos. Que uno dice que es caótico, sí, pero es caóticamente bello porque ese amor que latinamente va en y pues es un amor que no se compara con nada. Así que su papel es muy importante y no lo, los invito a que se mantengan firmes allí porque son
1: parte de la lactancia materna y de la alimentación de sus sí. hijos. Bueno, yo ya tomé nota, tengo una página llena de datos aquí porque la doctora ha aclarado muchísimas dudas que tenía y bueno, espero que ustedes en casa también lo hayan hecho. Y bueno, me gustaría cerrar, doctora, para que les pueda decir a estos oyentes que nos están escuchando, a nuestros seguidores en las redes sociales, donde la pueden contactar? Debo aclarar que las redes sociales de esta doctora son súper hermosas, están llenas de contenido súper educativo para todos ustedes. Pueden seguirla, pero bueno, voy a dejarla allá para que le pueda decir dónde la pueden contactar.
3: Gracias, Carlos. Pues me pueden seguir a través de las redes sociales y de la página web. Lleva el mismo nombre, arroba pediatra en familia. Y pues nos pueden contactar en el consultorio Américas, en el piso 6, en las redes sociales pueden encontrar los teléfonos y la dirección, exacto.
1: Bueno, ya saben, a todos los que nos están escuchando, arroba pediatra en familia, pueden seguir a la doctora y contactarla para cualquiera consulta o duda que tengan con su pequeño bebé, con sus hijos, ella va a estar a la orden para ayudarlos. Muchas gracias doctora y bueno, seguimos por acá con el programa y esperamos tenerla en una próxima ocasión. Sintonizas el
0: blog del papá en Crisol FM, porque papá que se respeta cambia pañal.
2: Wow, la verdad es que esta entrevista estuvo buenísima, definitivamente que los pediatras son esas personas dictadas para orientarnos y mucho más a nosotros como papás primerizos que necesitamos saber de todo, que no es suficiente leer en internet, sino... Siempre apoyarse de la mano de un profesional. Y yo les voy a contar mi experiencia también con el tema de la lactancia, pero lo principal es que siempre estemos informados, que de repente sí leamos un poquito, busquemos información, pero que nos apoyemos de esos profesionales, de repente de las matronas, de las enfermeras, de los pediatras, porque ellos son las personas capacitadas para este tema. Es fundamental que nosotros podamos informarnos para que eso quede como bien consolidado y no tengamos dudas de esto. La lactancia es un tema súper amplio que nosotras como mamá debemos saber. Hay muchos temas que a veces nos frustran porque si no sale bien la leche, el niño no agarra bien el pecho. Todas estas cosas nos preocupan a nosotras como madres y también... Cuando uno da una lactancia exclusiva es un tema que es súper agotador y no vamos a necesitar siempre apoyo de esas personas que son profesionales. Y el padre, como hemos estado hablando, debe estar siempre pendiente y apoyarnos. Eso va a ser como un alivio, porque cuando tú terminas de dar pecho en las noches y estás agotada, ver que ese papá te ayuda a cargar al niño y tú quedas rendida en la cama, en la cama dormida, eso es lo mejor, Créanme, y la satisfacción de que nuestro hijo crece sano, fuerte, por todos esos nutrientes que le damos a través de la lactancia materna. Pero bueno, ahora nosotros también vamos a irnos después de esta maravillosa entrevista y de contarles un poquito de mi experiencia. Vámonos a una pausa musical con un tema súper divino de Abel Zavala que se llama El padre que siempre soñé.
4: mi vida puedo a diario ver que marcas el camino, estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que a tu favor me guía a cumplir. Es el padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida conmigo desde la noche hasta el amanecer cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres
1: la verdad que esta canción es muy emotiva para nosotros como me comenta Nicole y yo también recuerdo ese día guiamos rumbo al hospital, ese 15 de julio de 2020, el día que nació nuestro pequeño Noah, y esta música la colocamos. Y era tan hermosa, aún puedo recordar esos nervios que tenía yo en mis manos, en mi corazón acelerado, que ya quería ver a ese hijo mío, quería tenerlo entre mis brazos, escucharlo llorar, que estuviera sano y empezar a vivir esta hermosa etapa de ser padres. Esta semana también tenemos un invitado muy especial. Es un locutor, trabaja para muchas marcas a nivel nacional, es una persona muy profesional y hoy está aquí con nosotros en nuestro segmento Mi Papá Es. Así que vamos con eso. Mi Papá Es. Claro que sí, Nicole. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial para nosotros. Es un locutor reconocido en el territorio nacional, aquí en Panamá. Él trabaja desde lejos. Trabaja en Chiriquí, pero es una de las voces más reconocidas de todo el país. Él se llama José Lee Fosariel, papá primerizo. Y bueno, está hoy aquí con nosotros. Nos gustaría que nos contara cómo le va en esa faceta de ser papá, porque tiene muchos compromisos profesionales. ¿Cómo vive su tiempo entre ser un locutor súper reconocido y ahora la gran labor de ser padre.
5: Bueno, muchas gracias gracias Calito por la oportunidad eh, a toda la gente que está escuchando el programa, es una experiencia única, es una bendición de Dios ser papá y todos creo que todos, absolutamente todos somos una bendición, en algún momento todos fuimos bebés, pasamos por esa etapa y ahora somos adultos y descubrimos eh, lo maravilloso que es la vida lo maravilloso de es saber que hay alguien que, que representa para ti como que ese, ese todo, ¿no? Y hay un momento en la vida en que entre nuestra adolescencia y ya cuando empezamos a ser adultos, estamos buscando y pensando en lo que somos o lo que queremos ser. Pero cuando los hijos llegan, definitivamente todo cambia. Y, y en mi caso fue así. La llegada de Camila Victoria, que es mi hija, nació en octubre, el 13 de octubre. Y pues ha sido maravilloso. Y creo que ha sido lo mejor Para mí el regalo más grande que Dios me ha
1: dado Muchas gracias Joselí por compartir eso con nosotros La verdad que cuando les digo que Joselí es una de las voces más reconocidas de Panamá Me gustaría que pudieras compartir con nuestra audiencia el día de hoy Esa experiencia que has tenido, con qué marcas has trabajado Y bueno, si nos podrías dar una muestra de tu trabajo como locutor Bueno, actualmente
5: hay algunos eh, comerciales eh, Hay una mayonesa eh, que se llama Miracle Whip que si pones la televisión va a salir un locutor diciéndote y ¡Cambia el sabor de todo! ¡Whip It! ¡Con Miracle Whip! Hemos hecho una gran cantidad de marcas que quizás suenan por una temporada corta una temporada larga pero siempre estamos vigentes en, en los medios de comunicación y ¿sabes qué es lo, lo interesante de esto, Carlos? Que el trabajo de nosotros eh, en su momento era anónimo, gracias a las redes sociales Ahí de fondo está mi hija hablando también eh, De su momento éramos anónimos Ahora las redes sociales ha dado a conocer el trabajo de, de los talentos Y eso es maravilloso Pero también nos da a conocer nuestras vidas Porque a pesar de que estamos detrás de algo que prácticamente es artístico eh, Tenemos unas vidas y, y ahora yo, por ejemplo, soy papá eh, estoy empe empezando un, un emprendimiento Estoy empezando a hacer cosas propias eh, Sigo como proveedor para, para estaciones de radio Acabo de empezar a grabar un canal De Honduras que se llama Canal 11, siempre informados Y eh, ese tipo de cosas Estamos empezando a hacer algunas cositas para Estados Unidos Y poquito a poco nos estamos Metiendo desde el otro lado del país O sea, desde, desde la provincia de Chiriquí Porque ahora el internet nos conecta Absolutamente en todo como como en este momento precisamente, que a pesar de la distancia estamos compartiendo con, con cientos de, de miles de personas que están escuchando la radio.
1: Eh, me gustaría agradecer a José Lee aquí eh, A todos los radio oyentes Contarles de que José Lee me ha ayudado mucho En todo el tema de locución Siempre está disponible para darme algunos tips Para comentarme en qué puedo mejorar Y la verdad que le agradezco mucho Y ahora que es papá José Lee He visto algunas fotos donde le toca grabar En lugares como su carro Como su armario Debido a que ahora cuando uno tiene un bebé en su casa Hay mucho ruido Los bebés se comunican a través del llanto Y, y como la profesión de él es grabar su voz necesita lugares súper en silencio para poder que el audio eh, salga bien limpio se me gustaría saber oselí en esta experiencia que has tenido ahora de ser papá cuéntanos cómo puedes trabajar mejor
5: hay tantas herramientas hoy en día para poder hacer el trabajo desde casa desde el auto me ha tocado grabar cosas graciosas tengo todos los días la bebé se ríe la bebé llora alguien entra pasa un carro ...alguien grita... O sea, ...hay tantas cosas... ...pero sobre todo con la bebé aquí es gracioso... ...porque ella pasa mucho riendo, se ...pasa haciendo su bullita y su cosa... ...pero tiene la... ...esa bendición tan grande... ...de que yo puedo... ...estar haciendo lo que... ...me genera ingresos a mí para mi casa y mi familia... ...pero al mismo tiempo puedo estar volteando... ...cada cinco minutos si quiero ver a mi hija... ...cosa que quizás no podría decir... ...si, si estuviese en el estudio como antes... ...y eso para mí es maravilloso... ...hoy en día... Esto se simplificó, ya las personas prácticamente no van a los estudios y hacen todo desde casa eh, en una sesión vía Zoom y tienes la oportunidad de disfrutar mucho más de tu familia y en este caso de disfrutar de nuestros bebés.
1: Definitivamente, que has dado un punto muy importante y clave de que veamos la pandemia por una parte negativa porque bueno hay muchas personas que han fallecido, nos ha golpeado al país y a muchas de nuestras familias. Pero por la parte de la familia, el COVID ha traído que muchas familias puedan compartir mucho más debido a que estamos sumergidos en el trabajo y nos olvidamos a veces de esa relación que hay en nuestra casa, en nuestro hogar. Y momentos como la pandemia nos ha permitido vivir cosas como compartir con el nacimiento de nuestros bebés, por lo menos a mí me tocó eh, estar en teletrabajo Mientras nacía mi bebé, entonces puede compartir con él sus primeros meses, verlo crecer Y son cosas que quizás en otras situaciones no hubiera podido pasar Al igual que tú me cuentas con el tema del estudio Entonces es una bendición poder compartir ese tiempo con nuestros hijos José Lee, el día de hoy estamos hablando sobre la maleta del bebé y oye cuando llega un bebé eso le cambia la vida a todos ya cuando tú salías al mall con tu esposa salías al mall con tu familia decías bueno me voy con ella y la vamos a pasar chévere ahora cuando sales con el bebé sabes que tienes que llevar infinitas cosas porque tienes que estar preparado para muchas situaciones que le pueden pasar y tú como papá Papá, que me estás escuchando y sé que la has vivido, quiero que me cuentes cómo se prepara Joselí cada vez que sale con su hija, cuando va al mall, cuando pasea eh, o en su carro, porque hasta el carro se vuelve como un búnker lleno de cosas de bebés porque uno tiene que estar preparado para todo. Cuéntame, Joselí. Bueno,
5: eh, la verdad, yo creo que soy una persona descomplicada cargamos una, una maleta pequeña, a los bebés se les educa desde el primer día yo soy de los que pienso de que, de que cada, cada situación es diferente yo creo que en algún momento te comenté que yo para nada gusto de esos comentarios de las personas cuando te dicen es que esto se hace así, esto se hace de tal manera bueno, con todo respeto le digo al que nos está escuchando no permitas que alguien venga a querer alimentar O a minar tu cabeza Decirte cómo tienes que hacer las cosas Un consejo de buena, de buena gana De buena manera siempre es bien recibido Pero a cada uno de nosotros Nos toca diseñar nuestro método En mi caso, nosotros somos descomplicados Si salimos dos o tres horas Llevamos, qué sé yo, cuatro pampers eh, Llevamos toallitas Llevamos eh, ¿Qué más te puedo decir? Los wipes Llevamos agua embotellada Siempre tengo agua embotellada Yo todas las quincenas compro las cajas de agua eh, embotellada para no tener que andar con este termo porque tienes la opción de cargar un termo con agua caliente o puedes cargar simplemente tus tus botellas de agua y no sé cargar por lo menos nosotros siempre cargamos eh, tres mamaderas siempre y pues una maleta pequeña y vuelvo y te digo tiene que ver mucho con el comportamiento de tu bebé en cómo lo educas eh, los niños son los niños no hacen lo que los papás les dicen que hagan los niños ...hacen lo que ven a hacer a sus papás... ...y hay algún momento en el que... ...aunque sean bebés de meses o de un año... ...de cierta manera... ...aplican una... ...como una psicología... ...y vuelven... ...en, en vez de la dependencia ser del niño... Son, ...son de los papás... ...entonces los papás como que corre para aquí... corre para allá... ...y se complican demasiado... ...yo honestamente les digo... ...aprendan a conocer a su bebé... ...cómo es la conducta de su bebé... ...ya más o menos tienen el tiempo estipulado... ...de cada qué tiempo come... ...mi hija come cada tres horas... Eh, más o menos si salimos unas cuatro horas máximo que es lo que salimos de casa dos tres pañales cuatro cuando máximo dos mamaderas y lo básico y lo necesario porque se trata de disfrutar de compartir y de no andar rompiéndose la cabeza con que ahora qué voy a hacer y si pasa esto y si pasa lo otro y si alguna situación se nos escapa de las manos mira el problema no es lo que sucede sino como nosotros asumimos las, las situaciones, ¿cómo las sacamos adelante? Porque si algo sucede y estaba fuera de mis planes, hombre, no nos vamos a echar a llorar. Toca salir adelante, avanzar y disfrutar de la vida y disfrutar de ese maravilloso regalo de Dios que son nuestros hijos.
1: Oye, José Lee, excelente. La verdad que José Lee es una persona, como nos comenta, que le gusta compartir mucho esa vida que lleva con su pequeña Camila, cómo realiza su profesión de ser locutor, interactúa con su bebé, es algo súper hermoso, y bueno, para cerrar lo que es la entrevista, José agradecerte, me gustaría que nos dejaras algunas recomendaciones, así como yo que soy papá primerizo, sé que tú también lo eres, la verdad que no hay un manual para ser papá, uno simplemente agarra ese reto agarra esa profesión de ser padre y uno va aprendiendo en el camino entonces me gustaría que en tu punto de vista, nos dejes algunas recomendaciones para todos esos papás y mamás que nos están escuchando el día de hoy
5: hoy Bueno, yo creo que como principal eh, recomendación, disfruta cada instante, disfruta de los momentos caóticos, disfruta los momentos en que sabes qué hacer, en los que no sabes qué hacer, eh, tratar de ser sensatos antes de tomar la decisión de ser padres, ser muy inteligentes en pensar el tema financiero. Los hijos son una bendición, jamás van a ser una carga porque si no tú y yo y todos seríamos una carga por el tema financiero. Eh, hay que ser sensatos, es hermoso y maravilloso tener hijos, pero también sabes que representa tener ingresos familiares en, un, en una temporada como esta. Yo no puedo decirle a nadie, ten o no tengas hijos, tenlo si quieres, pero sé consciente también que eso conlleva un gasto mensualmente eh, y que tienes que procurar darle a, a tu bebé lo mejor que puedas. Pero por sobre todas las cosas, siempre trata de darle la mejor educación, y edúcate a ti mismo, porque no podemos criar gener crear generaciones si nosotros no nos hemos criado o no nos han criado de la mejor manera y no tenemos una, una base sólida, una educación. Y tiene mucho que ver la parte moral de nosotros. Cómo somos como persona, cómo nos conducimos como persona, porque como dije anteriormente, los niños no hacen lo que tú le dices que hagan. Ellos van a hacer lo que te ven a hacer a ti, van a ser tu reflejo. Yo creo que definitivamente es procurar siempre ser personas de bien, eh, yo personalmente creo mucho en dios yo antes de, de que mi hija llegara yo se la pedí a dios yo se la dediqué a dios y se la entregué a dios independientemente de la religión que sea la persona creo que hay un ser supremo que nos cuida que nos protege que nos da la maravillosa oportunidad de estar vivos y de respirar día con día sea que tengas una enfermedad sea que tengas una situación lo que sea pero hay que pensar que las cosas no se pueden llevar hacia adelante solamente por emoción. Hay que planificarnos. Pero en medio de todo ello, a veces hay que sacar esta palabra que acabo de decir, el pero. Porque el pero es la barrera que a veces nos impide. Es que yo no puedo disfrutar con mi bebé porque es que no tengo carro. Bueno, en algún momento dado lo tendrás. Es porque no tengo esto, es porque no tengo el otro. Si fuese por el que tengo o el que no tengo, nadie haría absolutamente nada en la vida. Entonces se trata de sí, tener una mediana organización y decir junto a esa persona con la que estás compartiendo tu vida o tienes una relación, sabes que vamos a tener un hijo y vamos a procurar darle en la medida de las posibilidades lo que esté a nuestro alcance y sobre todo disfrutar, darle mucho amor a esos hijos porque cuando crezcan lo van a agradecer y todo lo que le estás dando desde ahora es como que la semilla... Para ese futuro profesional, ese futuro hombre y mujer de bien que necesita tanto nuestro país.
1: Claro que sí, José Lee. Me gustaría agradecerte por esas recomendaciones que nos has dejado el día de hoy. Aquí en el blog del papá, todos esos papás primerizos que nos están escuchando. La verdad, tengo que decirle y con tu permiso, lo, lo pueden seguir en sus redes sociales como arrobajoseariel 09 Podrán ver esa faceta de papá locutor y de un papá que vive al máximo esta etapa de ser padre Un excelente profesional, les debo decir que si necesitan alguna voz comercial para su emprendimiento o su negocio No duden en contactarlo Muchas bendiciones para tu familia Joselí, a tu pequeña Camila
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM. Porque papá, que se respeta, cambia pañal. Buenísima esta entrevista
2: con este gran profesional y papá. Nos encanta ver cómo todos ellos se desarrollan no solamente en un ámbito laboral, sino también a través de cambiar pañales, de darle la tetita al bebé, de tener esa conexión tan íntima con ellos. Pero ahora yo quiero contarles junto a Carlitos también nuestra experiencia para hacer la maleta de Noah.
1: Vamos a expandir sobre la maleta del bebé. Y cuando llega un bebé, la vida te cambia totalmente. Hasta si tú andas en carro. Porque cuando tú andas en carro, tu carro no van tantas personas, tú sales para cualquier lado y no hay problema. Pero ahora que tú tienes un bebé, ese carro va hasta para arriba. Tú vas a llevar mochilas, vas a llevar almohadas, vas a llevar cargador para el bebé, vas a llevar el coche y la verdad que la vida te cambia totalmente. Ya no es que vámonos para el mall y vamos a arrancarnos, vámonos a una aventura, porque ahora tenemos a ese bebé y la verdad que hay que pensar en él y en todas las situaciones que puedes vivir cuando sales con tu niño. Y oye, volviendo a la maleta, esa maleta, ¿qué les puedo decir? Es como una barnibolsa, es como... La maleta de Dora la Exploradora, donde tú metes la mano y esa mano se pierde y tú vas a encontrar lo que sea. Pero siempre es importante llevar lo esencial y lo, lo más importante para tu bebé. Y bueno, nosotros cuando hacemos esa maleta, el papá se da golpe de pecho y en esa maleta no pueden faltar los pañales, no pueden faltar las sabanillas, no pueden faltar los pampers. No puede faltar la cremita, no puede faltar la loción, no puede faltar las botellas de agua, los biberones con agüita tibia, la leche en polvo si el bebé está tomando fórmula, los juguetitos, a Noah le encantan los móviles, la verdad siempre tenemos en esa mochila esos juguetitos que hacen sonido, que le ayudan a su estimulación como bebé, y la verdad que él siempre está entretenido. Como les comenté, las sabanillas lleven una, dos, tres, las que crean necesarias porque en verdad es mejor que tenga además a que le haga falta los pampers, las toallitas húmedas. Y no olvidar, una cosa muy esencial que no pueden faltar es la tarjeta de vacuna. Esa tarjeta que te da el pediatra, que te dan las enfermeras. Donde se encuentran todos los datos de tu bebé, donde se encuentran ese control que le llevan. Para cualquiera, por cualquier imprevisto que pueda pasar, esa tarjeta sirve como una identificación para tu bebé. Y bueno, los juguetes y todos esos elementos que son muy esenciales para la mochila del bebé.
2: Usar todo el tema de alcoholes, lisoles, porque así como nosotros nos protegemos, nuestros pequeños también tienen que protegerse. Bueno, los niños que son un poquito más grandes que pueden utilizar también mascarillas, Así que ya saben, a preparar bien esas mochilas de acuerdo a las edades de sus pequeños para que puedan cubrir todas las necesidades, Carlito. Bueno, ya casi estamos llegando a la parte final del programa y queremos recordarles los diales donde pueden escuchar, no todos los fines de semana, pueden escucharnos aquí a través de Crisol FM 106.9, que es como la emisora principal, y visítelos también para que conozcan más de las cosas que ellos tienen en su programación y puedan disfrutar todos los fines de semana también de esta buena música que ponen antes de que nosotros lleguemos a la emisora.
1: Puede seguirnos a nosotros como arroba calito gonzález arroba Nicole Robles V y arroba el blog del Papá. Debo decirle que hemos comenzado a subir contenido al YouTube y también a los Spotify. Así que si usted quiere revivir este programa, si quiere escuchar los programas anteriores y algunos... ...audios cortos que subimos como tips y recomendaciones para los padres... ...pueden seguirnos en el Spotify como el Blog del Papá... ...y van a poder encontrar y revivir todo ese contenido... ...cuando van en esos tranques para la ciudad... ...esa gente que vive en el interior, que vive en la ciudad... ...y que quiere disfrutar un momento ameno... ...y aprender sobre esta hermosa labor de ser padre... ...escuche el Blog del Papá en Spotify... No olviden este lema, porque es el lema de todos los papás. Es el lema por el cual uno tiene que sentirse orgulloso. Repitan después de mí. Papá que se respeta, golpe de pecho, cambia pañal. Sol FM presentó El blog
0: del papá Un espacio para compartir y aprender De experiencias personales En esta divertida aventura de ser papá Síguenos en arroba calito González Porque papá que se respeta Cambia pañal